0: Langosta Literaria
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Eh, nos da mucho gusto saludarlos, ya teníamos un tiempo sin estar en esta cabina virtual, todavía seguimos después de dos años y medio en cabina virtual, a ver cuándo podremos nuevamente estar en una cabina presencial, ya les estaremos contando. En esta ocasión me acompañan en esta cabina presencial Joaquín Guillén, que es coordinador del de área de edición técnica en Penguin Random House. Hola Joaquín, ¿cómo estás?
2: Hola Jacqueline, bien, gracias y tú. Muchas, bien, gracias,
1: por muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y también está por acá María Soledad, Marisol Aguilera, que es analista online de marketplaces también aquí en Penguin. ¿Cómo estás Marisol?
0: Hola Jacqueline, muy bien, muchísimas gracias. Saludos a todos.
1: Muchas gracias, gracias a ti. Y el día de hoy tenemos pues un tema muy peculiar porque queremos hablar de algunas novelas en específico, dramas, 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 es decir, de esos libros que de repente incluso tienes que dejar por unos minutos, unas horas o unos días porque el drama es demasiado o que ya tienes la caja de pañuelos a un lado porque ya sabes que vas a llorar como Magdalena. Entonces, pues vamos a hablar justo de eso, de libros que son tan dramáticos como las telenovelas. Nos acordábamos justo en una plática que teníamos algunos sobre estas telenovelas mexicanas dramáticas. Para quienes nos escuchan de otros países, nuestros compañeros de Colombia y Venezuela, que sí saben perfectamente qué son las novelas dramáticas, entenderán de lo que hablamos. Pero para quienes no, busquen, por favor, en YouTube algunos videos de telenovelas dramáticas para que se den una idea del dramón que se vive en esos contenidos. Pero para empezar vamos a platicar sobre libros. Aunque antes, perdónenme, quisiera preguntarles justo sobre sus telenovelas favoritas. Eh, que me contaran, Joaquín y Marisol, cuáles son esas novelas que se acuerdan, bueno, telenovelas que han visto y que seguían. Fíjate
0: que yo no veo como mucho...
1: Eh, no sé si te refieres
0: telenovelas a obviamente televisión pero yo no soy mucho de televisión soy un poquito más reservada a lo mejor en ciertas cosas y como que me gusta más eh, leer todo lo que es enfocado más hacia novela literatura y toda esta cuestión porque me gusta mucho imaginar me gusta mucho crear con la mente entonces pues sí como que hay historias que me llevan a eso sí prefiero a como que un poquito más la lectura, un poquito más la novela, a lo que es telenovela.
2: Ya me va a dar pena a mí responder <risa> de, de lo que dijo Marisol, porque yo ya sí iba a sacar mi, ya sabes, Mariela del Barrio y, y esas, esas novelas. Para empezar, pues supongo que es parte de, de nuestro contexto como latinoamericanos entender... La, la telenovela como género, entonces sí pienso que puedes no gustarte o puedes no seguirlo, haber, haberla visto más grande, pero también pienso que es algo muy, muy de, de nuestra sociedad, sobre todo al menos de, de bueno, en mi casa, ¿no? De, como en mi colonia, con mi mamá, era muy, muy normal ver telenovelas. Yo en particular pienso en mi abuela, mi abuela Coco, no, no, le digo Coco por la película, no, se llama Socorro, yo,
0: yo, esa
2: ¿no? con ella veíamos las telenovelas, nos ella nos cuidaba, cuando mi mamá salía mamá trabajar. Mi trabajar pues, no, papá no, 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 un drama de telenovela, papá ausente, entonces mi abuela nos nos y nos ponía a ver telenovelas, eh, para calmarnos, no, no, sé, sea, no, no, sé, no, 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 sé no, no, por qué pero o sea, veíamos Toda la serie de telenovelas, ¿no? Desde las 7 hasta las 9. Eh, las 7 era la del de horario juvenil. Hay cosas como... Eh, aparte de TV Azteca, no sé por qué, pero TV Azteca siempre. Entonces estaban, no sé, sube a mi moto y esas cosas. Y creo que la telenovela que más, más me obsesionó y que me sigue obsesionando es Cuando seas sí mía, que es una adaptación de una telenovela colombiana. Creo que es Café con Aroma de Mujer. Y bueno, acá es pues el dramón, ¿no? De, de, de la hacienda y, y la familia, que es una, una matriarca. Y esta relación muy clásica también de telenovelas, de, de una persona de baja sociedad que tiene una relación amorosa o, o intenciones con el heredero de, de todo ese imperio del café. Que bueno, o sea, uno cuando lo dice pues suena ridículo, pero, pero pasa, ¿no? O Eso deseamos que pase. Entonces eso, eso pienso por supuesto vi telenovelas infantiles, eh, también como Serafín y, y ¿cómo, ¿cómo se llama esta de, que dejaba en el tiempo?
0: La de Amigos por Siempre, no, algo por así siempre se llamaba la... una, ¿no?
2: Pero sí, entonces aquelito también la Aventuras en el Tiempo, ah, dice Carmen. El... Yo vi
1: el diario de Daniela, o sea, yo 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 era fan del diario de Daniela. sí.
2: Pues no sé, no, no quisiera alargar más esta, esta cosa de hablar de sí, no. telenovelas, porque o se podría, eh, no, pero no sé qué venimos a hablar de libros. Eh, eh, sin embargo, sí creo que es importante decir, ¿no? Que al final estos acercamientos de la telenovela también son acercamientos a la lectura, ¿no? O sea, yo sé que quizá, pues al final, eh, esa ese gusto o esa, ese hábito de ver telenovelas nos hace también un poco adictos a drama y, y a sentirlo así, ¿no? Cuando estamos leyendo viendo otras cosas, al menos así así ha sido mi experiencia y, bueno, en particular por mi abuela. Eh, no sé, ya Jacqueline, ¿tú tuviste telenovelas?
1: Pues sí, ya la verdad es que como Marisol ahora ya no. ya, este, ya De hecho, veo muy poca, muy poca tele. Sí, porque los tiempos son pocos y pues los libros son muchos. Pero uh -huh. antes sí, o sea, pues sí, también como esta tradición, ¿no? Que hay en la cultura mexicana de, pues, los niños... Uno crece viendo telenovelas. En mi casa, me acuerdo, por ejemplo, el de las, la de las nueve, que era el horario estelar ¿no? de las telenovelas antes, cuando las telenovelas tenían esta época dorada en México, que ahora han caído mucho, pues ya la gente no, no ve tanto esta programación. Pero el de las nueve yo ya no lo podía ver, o sea, era como para adultos y yo, yo a esas horas a dormir, ¿no? Cuando era niña. Pero le decía antes,
0: a Carmen... Perdón que te interrumpa, ¿no? Sí, sí. Antes que, o sea, dices, ¿no? Antes de las nueve dormir, que salía la familia Telerín y ya te mandaban a dormir, ¿no? No sé si les tocó <risa> la de no, las ocho no. que salía. ¿No te tocó la familia Telerín? Bueno, breviario cultural, perdón por la interrupción, pero para los que no saben, la familia Telerín era como un, como un tipo corto que duraba dos minutos, aprox, y salían unos niños caminando, y salía hasta el final una niña así con, con sus pelitos parados. O sea, todo era en dibujo. En, o sea, eran como animaciones. Y salía hasta atrás un bebé, pero brincando. Y cantaban, y cantaban. Vamos a la cama, hay que descansar. Entonces ya eran como las 8 de la noche. Y digo, ya hacen la tele tú de Chavillo eso, la familia Telerín. Y ya sabías que tenías que ir a dormir. <risa> Dicen que ya regresó, que se llama Cleo. No sé si... Si sí, no las podía ver ya aquí, te la recomiendo mucho. La verdad es que a mí, ellos sí me gustaban mucho. <ríe> ellos sí sí lo marcaron a, parte de mi vida.
1: <ríe> lo voy a buscar, lo voy a buscar. Pero justo no sé por qué, porque, o sea, prefiero a que no sé por qué yo veía, por ejemplo, la que me acuerdo es de la usur usurpadora, que va a ser una trama absurda. Mm -hmm. ¿no? en la que una mujer se encuentra con otra mujer que es idéntica a ella, que no, según yo no eran hermanas ni nada, pero eran idénticas, entonces intercambian lugares y una se hace pasar por la otra y pues se enamora del esposo, de la que suplanta, en fin, un tramo. Pero me acuerdo que ese era de horario 9, o sea, era ya de gente adulta. Pues es una trama este, pues bastante rara ahí para los fans de este tipo de historias no olviden leer El Hombre Duplicado de José Saramago, que lo hace diferente, muy muy diferente, pero pues también por ahí va. Y del diario de Daniela, me acuerdo mucho del diario de Daniela cuando era niña, que era justo de una niña que creo que vivía en el teatro o se la pasaba en el teatro porque su papá trabajaba ahí y había un fantasma, o sea, es de lo que me acuerdo mucho. Y su amigo, su mejor amigo, era este fantasma. Antes había justo estas telenovelas infantiles, ustedes se acordarán, las juveniles también y ya luego las que iban para los adultos, ¿no? Este, para las señoras sobre todo, y señores también. Que mi papá también veía telenovelas, o sea, la que veía era mi mamá, entre comillas, y mi papá ahí se quedaba. pero ya no Justamente por todas las series de televisión, estas plataformas digitales, es que las telenovelas han tenido una caída pues bastante fuerte y siempre pues, han tenido un problema pues de clichés, no de problemas de género muy importantes, eh, ¿no? machismos, este patrones que se repiten en las telenovelas, todo eso pues obviamente eh, ha creado también pues, que la sociedad ya esté harta de, de algunas telenovelas, pero todavía siguen ahí. Y bueno, para continuar, eh, ahora sí hablemos de libros. Entonces, no sé, Marisol, si tú quieras comentarnos sobre un dramón que leíste que se llama Cometas en el Cielo.
0: Ay, sí, la verdad es que te quiero contar que me llamó mucho la atención en primer lugar porque a mí me gusta mucho todo lo que es Medio Oriente. Me encanta. O sea, igual la cultura árabe y todo lo que, lo que viene, ¿no? Entonces, al momento de ver que era una historia que se desarrollaba en Afganistán, eh, dije, bueno, pues vamos a, a verla, ¿no? Empecé a leerla, me, me gustó el, el ver como que en cierta parte yo relacionaba mucho el, el folclore del Medio Oriente y, y cómo se vive realmente en Afganistán y todo lo que pasa, ¿no? Pero el hecho de ver... No quiero ser como muy spoiler para la gente que no, no la ha leído, pero lo que sí puedo decir es que eh, para mí sí, sí me, que me llegó mucho el, el hecho de ver que el padre... Tiene como que ese conflicto, ¿no? En, en querer expresar a lo mejor las emociones a su hijo, pero hay algo más que lo limita porque podríamos decir que trae un secreto hacia lo que es eh, Hassan, si no mal recuerdo, ¿no? Que Hassan, bueno, pues tenía una cierta relación ahí que el papá de Amir la, la escondía, ¿no? Y entonces, pues, eh, el primer hecho que vi que empezó a desarrollar el drama es esa parte de cómo un niño eh, a veces no sabe cómo expresarse ante su papá y cómo de repente quiere hacer algo especial para que su papá voltee a verlo, ¿no? Y esto es el hecho de ganar el concurso anual de cometas para que su papá pues como que voltee y lo vea, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo siento que empieza el drama real porque eh, al momento, o sea, Amir y Hassan eran como súper amiguísimos, ¿no? Los dos chavitos, eh, Amir era el niño, se puede decir, de la opulencia y Hassan pues era el niño que él era como que parte de la servidumbre, ¿no? Y pues sí, es, es una historia que, bueno, ya no les quiero contar más porque si no la voy a expolear toda y no les va a dar chance de que la lean. Se la recomiendo mucho, la verdad es que a mí sí, sí me llegó porque te plantea mucho eso, las oportunidades que la vida te da para resarcir lo que hiciste y que no siempre es de la forma que tú esperabas. Sin embargo, pues depende mucho de ti, de cómo verlo y, y la enseñanza que... Que le vas a dar a las demás personas, ¿no?
2: ¿En qué sello estás? Se, no me acuerdo si se me perdió para pedirlo.
0: De Salamandra. Te va a llevar el libro a, a ver desde las tradiciones de, de allá, de Medio Oriente, de Afganistán.
1: Sí, y además, eh, qué bueno que nos lo recomiendas, Maris porque justamente, ustedes recordarán el año pasado pues todo lo que ocurrió en Afganistán y sigue ocurriendo, digo, lo han dejado de transmitir los medios de comunicación tradicionales, pero pues, pues, siguen ocurriendo, ¿no? Es muy inestable la situación del país, pero Así justamente es. este libro y este autor nos dan una mirada de lo que se vive, ¿no? Y eso también es muy bueno tenerlo de voz de los protagonistas y de personas que eh, saben de la situación, ¿no? Entonces también, pues, un... Una muy buena recomendación que igual les invitamos a todos a leer. Evidentemente tengan los pañuelos al lado si se superen mucho con sí. este libro, pero lo recomendamos un montón. Y hablando justo de Desgracias, vamos a hablar de otro libro de este título, justamente del ganador del Premio Nobel de Literatura, Cuetsy, que bueno, hay mucha gente que lo pronuncia eh, distinto. La verdad es que es un libro chiquitito, chiquitito, desgracia. Está en Literatura Random House y también en la edición de Bolsillo. Es un libro que te lees en una sentada y que te marca para toda la vida porque es un libro que narra la historia de un profesor universitario que se llama David Lorry es un pues sí era un galán no este tenía muchas relaciones por ejemplo con varias de sus estudiantes pero este este señor pues también que el paso de los años le le, le da no físicamente y, y mentalmente entonces digamos que pierde un poco de ese estilo que quizás lo convertía en esta especie de don Juan. Pese a ello, tiene una relación con una alumna y esta alumna lo acusa frente a las autoridades escolares, ¿no? Porque pues al final del día es una situación, esa, esa relación, entre comillas, pues es un, muy complicada porque al final del día él está en una posición de poder versus a su alumna, ¿no? Que es una joven, que con poca experiencia y que pues está a manos de, del profesor. Él no lo ve así, él nunca lo, lo siente que haya obligado a, a la alumna a estar con él, sin embargo, pues ella sí lo ve así. Es por ello que él eh, tiene una hija que vive en Ciudad del Cabo, en una granja, en un campo. Su hija está muy recluida. Eh, todo esto ocurre evidentemente en Sudáfrica, en donde pues está todo el tema del apartheid. Y como saben, pues hay también muchas, muchas culpas ¿no? de la gente blanca, entre comillas, y hacia lo que hicieron hacia los nativos de, de esta región. Y pues su hija siente esta, esta culpa él va a vivir con ella y bueno pues es esta relación padre-hija muy complicada y suceden otras cosas que no quiero decir porque sucede algo muy fuerte no quiero dar spoilers, pero es una historia evidentemente escrita de forma maravillosa en donde pasa algo terrible, terrible que marca la vida de estos personajes y que le da un giro también hacia lo que ellos son y bueno pues igual eh, no sé si Joaquín quiera comentar algo que también él, él, me lo, él me la recomendó de hecho, entonces pues no sé Joaquín sí. si quieres recomendar decir algo. Sí, de
2: pues, claro, pues, un poquito de lo que decías, ¿no? Que es una novela que, que te lees una sentada, como dijiste, pero, o sea, siguiendo con esa idea, es una sentada, pero no te paras, o sea, después de, después de esa novela no, no te paras, sí, sí te deja tumbado. Eh, creo que es una novela pues, publicada por ahí de principios de los 2000, o sea, ya tiene 20 años, quizá un poco más, no, no recuerdo, incluso si es de antes de los 2000, pero bueno, o sea, es, de, digamos, una novela contemporánea, de uno de los autores en lengua inglesa más más conocidos, más reconocidos, más premiados de todo. Y aparte, una novela que, que genuinamente, o sea, decimos ahorita premio Nobel o premiado y así... Pero a toda la gente que quizá le pueda dar miedo meterse con un autor de esa talla, creo que Desgracia justo es la novela para demostrar que no, o sea, que pues, no puede escribir de, de dramones eh, y escribir pues eh, increíblemente bien aparte, ¿no? Es una novela que aparte eh, no oculta de qué es, o sea, desgracia, uno parece... Pues, desgracia tras desgracia, ¿no? O sea, no, no te está diciendo, ay, la, la increíble y triste historia de David Lurie o o el final verdadero, no sé, el amor, hay cosas así, ¿no? O sea, desde, desde el principio te dicen desgracia, y es desgracia tras desgracia tras desgracia, o sea, y, y va, aparte van sumando siempre, ¿no? Como un escalón. Eh, a mí me llama mucho la atención, sobre todo, toda la novela o sea, es muy impactante, pero el principio creo que aparte envejeció bastante bien, ¿no? Creo que en es una novela antes del Me Too antes de, de este tipo de denuncias y creo que pues da algo muy contemporáneo, ¿no? un sabor muy contemporáneo a, a ese tipo de, de acusaciones a ese tipo de relaciones que hay que señalar y que están mal, ¿no? como este profesor que empezó a que el término en inglés es grooming ¿no? de agrumear a, a su alumna para, para eventualmente tener un, un affair con ella y bueno, esto no es spoiler, seguro lo conocen en la sinopsis del libro, ya lo dijo Jacqueline también, pero bueno, o sea, de, de, ese, de ese incidente se desenvuelven un montón de, de desgracias, no de una cancelación antes de la época de la cancelación de David Lurie, que es lo que, justo lo que le hace irse con, con su hija, a apartarse no y, y vivir una vida fuera de su vida académica. Entonces esa es una gran, gran novela que, que, que sí es un, un dramón.
1: Y hablando de dramones, hay otra novela también que, que queríamos preguntarte, Joaquín, que nos contaras un poquito, que es Bajo el volcán de Malcolm Lowry, que además pues, transcurre aquí en, en, en México, en Morelos, si no me equivoco, si no ahorita me corriges, eh, y pues cuéntanos de este otro dramón. Ah,
2: sí, pues siempre que me quieran invitar a hablar de Bajo el volcán, yo estoy, estoy muy contento. Eh, sí, Bajo el volcán es una novela también de un, de un autor en lengua inglesa, es inglés, eh, Malcolm Lowry, lo que... un Tipo que no sabía muy bien qué hacer con su vida al principio, el autor es eh, como marinero, periodista. Entonces, un, en alguna ocasión viene a México en, en los años 30. Es una novela de medio siglo, eh, es decir, de 1950. Nos no es, no es contemporáneos, digamos, casi un clásico. Está 30 años de cumplir 100 años. ¿ya? Eh, eso ya pues, te pone en perspectiva. ¿no? no es una novela muy, muy moderna pero que sigue estos pasos eh, modernistas en cuanto a su tema, a su estilo, ¿no? Muy parecido a James Joyce, incluso una novela alabada mundialmente eh, por ser un, un clásico de culto, ¿no? O sea, no, no es una novela como Ulises, no es una novela que sea eh, tan leída como quizá tendría que ser, pero aquellos que la leemos salimos convertidos al... Al, al lorismo. Y sí, sucede aquí en Cuernavaca, bueno, en, en, en la novela es Cuanagua, ¿no? Pero que es en realidad, eh, pues, la manera en la que Lori ficcionaliza Cuernavaca, que sí es una ciudad que agarra un poco de la Ciudad de México, que agarra casi todo de Cuernavaca, pero también unas cositas de Oaxaca. Y bueno, ¿por qué es un dramón? Es un dramón por muchas razones. Eh, primero, porque existe la figura de, de el volcán. En cuestión es el Popocatépetl. Entonces, toda la historia se enmarca en, en una historia trágica de amor. Eh, como te, literal. Iba a
1: decir, te iba a decir que contaba la historia del Popo y el Isla Cihuatl, pero creo que ya la hemos contado en el podcast, ¿no? De hecho.
2: Creo que, creo que sí. Pero pues ese, ese dramón de, enmarcada en, en estos volcanes y que son un reflejo también de, de la historia que está viviendo el personaje principal, que es el cónsul, eh, así se llama, Geoffrey Firmen que es un cónsul británico en México, que pues se agarra a, a tomar, toda la novela está ambientada en un solo día, que es el día de muertos aparte, todo ese drama es porque su esposa pues, lo está dejando, no hay una separación, y él tiene muchos celos aparte de su medio hermano, entonces hay como una especie de, de, de relación de él me dejó, pero puede estar con, con mi medio hermano y aparte yo soy un borracho... En fin, y unas intrigas políticas ¿no? que existen en todo eso. Y sí, al final no es una novela que termine bien. No, tampoco es un spoiler porque al final el primer capítulo de la película, digo, de la película de del libro, el primer capítulo del libro es un... Te dicen en qué termina. Eh, es, ocupa ese recurso del primer capítulo, recapitular toda la historia, más bien el resto de la novela, ver cómo llegas ahí. Entonces, no, no es un spoiler que termina mal, eh, termina muy mal y empieza muy mal, y de alguna manera es el descenso de, de este personaje eh, en el alcohol, también en sus recuerdos, y en todas estas imágenes que existen en, en, del país, no que solo lo recuerdan a que pues ya no está en como en un paraíso más bien piensa en México como algo medio infernal, ¿no? con las calaveras, con las iglesias, o sea, digo, aunque las iglesias son una imagen, no sé, celestial o de religión. Hay una, hay un cartel que constantemente eh, dice, ¿no? como pues sí aquí está, está esta iglesia, bueno, un jardín que es, digamos, el jardín del Edén, como en su imagen, pero que constantemente le recuerda, tú no estás aquí o tú no eres bienvenido en este espacio. Eh, y, y bueno, pues así, así es todo su descenso, todo su dramón también del de cónsul. Si que querían hablarles de esa novela, están en Literatura Random House recientemente, desde hace unos años.
1: Buenísimo, Joaquín. Además, una edición muy bonita trae por ahí, Prólogo de Julián Herbert. Este, ¿no? Dicen muy bien, cuidado. Bien.
2: La portada de Magallanes también. Exacto. Es muy, muy bonita.
1: Y ahora me voy a pasar a otro dramón eh, que les vamos a platicar, Marisol y yo. A mí en lo personal me encanta este, este libro. Sí. Tiene ya un ratote que lo, lo leímos. Aquí lo recomendó, eh, también en otras ocasiones lo ha, lo ha recomendado en este podcast. Fernanda Álvarez, editora del, del libro también. Tan poca vida, de Jania Yanagihara. Eh, en, en Lumen, es un libro, es un librote, es un dramón. Sí, eh, claro. Es de estos libros ladrillo, ¿no? Eh, más de 700 páginas, pero cada una de esas páginas vale la pena. Rápido les cuento un poquito de qué va y ahorita Marisol también nos va a contar las impresiones de este libro. Eh, narra la vida de cuatro hombres amigos en Nueva York. Eh, estos hombres, al parecer, pues logran este sueño americano, ¿no? De, en apariencia, o eso nos, nos plantea en un inicio la autora, con mucha trampa, es que, pues, tienen, lograron el sueño americano, ¿no? Son todos exitosos. Está Malcolm, por ejemplo, que vive con sus papás que, eh, y su hermana, eh, tiene una novia a la que quiere mucho. Eh, él, él es un arquitecto. Luego está Willem, eh, que comparte piso con uno de nuestros personajes, que se llama Jud. Willem es un actor de teatro y cine, es un mujeriego de Peapa, ¿no? Y está JB, que él además, eh, pues con mucho orgullo, eh, es un, un artista sobre todo enfocado a la fotografía, es homosexual y en cada momento que puede, eh, también pues con mucho orgullo lo, lo menciona, ¿no? Y después está Jude, que Jude es un personaje muy solitario, un jurista en un importante buffet de, aboda, de abogados, perdón, eh, y Jude pues es nuestro protagonista, poco a poco vamos a entendiendo que es nuestro protagonista. Jude está rodeado de este halo de misterio, de hecho cuando lo empieza a describir la autora, utiliza una frase que me gusta mucho porque lo describe como de origen ético incierto. ¿no? que eso ya también te dice muchísimo, incluso del aspecto físico eh, y pues vamos entendiendo que Jude justamente tiene pues algo, ¿no? sus amigos saben que esconde algo, la persona, las personas que lo rodean saben que tiene un secreto aunque no saben qué, y tú como lector poco a poco te vas dando cuenta de qué es ese terrible secreto que es muy duro además, eh, y bueno ahí por ahí haciendo algunas similitudes, hay un libro de Thomas Hardy que pues Thomas Hardy también es de esos autores dramones, dramones, eh, que se llama Jude el Oscuro, y siento que hay por ahí ciertas referencias justo a esta obra de, de Hardy con este personaje que crea la autora, nosotros vamos entendiendo pues que todos los problemas vienen en la, in, en la infancia, sobre todo de Jude, no que pues ya ahorita está en una situación mejor, aunque también no dejan de ocurrir los dramas, y justo como mencionaba Joaquín, en Desgracia, pues aquí es una desgracia tras otra, también es un libro muy duro de leer, si sí, es un libro que de repente híjole, lo, lo dejas unos momentos porque tienes que asimilar lo que estás viendo, o tienes que, o ya no ves de tantas lágrimas eh. Pero es un libro maravilloso. Además, también les, la, el estilo de la autora es buenísimo. Ocurre todo en Nueva York, entonces la ciudad es otro gran personaje, ¿no? Como estas obras eh, dickensianas ocurre exactamente lo mismo. Y pues más allá de la, de la relación que podía aparecer de estas series de televisión eh, de stand-up, ¿no? A, a esta descripción, esta primera descripción, pues en realidad no, va, va sobre todo de la amistad entre estos personajes, del amor también entre estos personajes, y de los secretos que esconden, ¿no? Es una gran obra, y no sé Marisol, cuéntanos también por qué, por qué te gusta esta, esta novela.
0: Me gusta porque eh, siento que maneja muchos temas actuales y también eh, muchos temas como de tabú, sobre todo la parte de eh, la homosexualidad también de Jude. Y puede ser que eh, hay una escena que a mí así ah, me hizo llorar mucho. <risa> bueno, o sea, te digo, es que yo soy mucho de imaginar, entonces al momento en que lo estoy leyendo y se me viene a la mente, sí me queda así, ¿no? De cuando eh, hay una escena por ahí en donde él le da su confianza a alguien de chavito que, que siente que lo va a liberar de algo que le está viviendo, no quiero ser spoiler y decirles qué es, pero eh, se lo lleva y lo empieza a prostituir, ¿no? Y entonces esa escena fue así como que dije, no manches, o sea, estás como que vives tu vida desde chiquito con drama tras drama y de repente como que encuentras una salida, a una luz al final del túnel y en la persona en la que tú confías, que bueno, en este caso es, eh, si no mal recuerdo, un como sacerdote un fraile algo así que se lo lleva y lo empieza como que a vender, ¿no? De chavito. Y ahí sí fue así como que dije, no manches, o sea, el hecho de que Tú confies, o sea, estás solito y tú que en, en alguien que te va a ayudar a salir de la vida que llevas y te hunde más, ¿no? Esa fue una. Eh, y después, sí, realmente, eh, cada personaje tiene su historia, pero sí, Jude vive cosas muy fuertes desde chiquitito. Y, y te va narrando todo, ¿no? Cómo va pasando, eh, también él tiene un problema en sus piernitas. ...por un hecho que pasó también ahí... ...en donde pues eso también como que... Eh, ...aunque él no puede expresarlo... ...pero pues sí es como que un trauma que trae... no ...y entonces a pesar de todo eso... ...pues es esa parte de que él... ...como que a lo mejor se me figura que inconscientemente... ...tiene el deseo de salir adelante... ...de, su, de, de dejar su vida atrás... Eh, ...tiene mucho deseo de... ...tener unos papás... Lograr ...tener unos papás adoptivos... ...pero pues ya cuando él tiene eh, un poquito más de 30 años... ...no recuerdo bien la edad... ...y los tiene pero hay un hecho en donde él está en una crisis total y la mamá adoptiva bien linda, ¿no? Le dice, come, y él dice, no. Y su mamá, bueno, pues te preparo cierta cosa, ¿no? Que te gusta. Y entonces es como que... Ah, Yo la verdad sí lloré mucho, yo la verdad llegaban unos momentos en donde decía ¿por qué no lo tengo aquí enfrente? para abrazarlo y decirle todo está bien, o sea, eh, sí, tu vida ha sido un drama pero tú tienes la, la solución de, de ver todo de una forma de aprendizaje o, o de vivir tu vida como un drama, ¿no? O sea, yo, yo sentí eso como que cambia tu chip, por favor, ya no lo hagas, ¿no? Y en el aspecto pues también de de relaciones de pareja pasó un hecho ahí en donde él sufre una humillación muy fuerte por alguien que es que su pareja. No, le, no les voy a espolear. Pero sí también dices, ¿hasta qué grado puedes tolerar ciertas cosas por todos esos vacíos y esos daños que traes desde tu infancia, ¿no? Para mí esta historia sí... Como bien decía eh, Jackie, cita mucho desde el inicio, o sea, el, eh, desde que empieza la historia en donde están buscando un departamento para vivir, que pues no tienen como que mucha solvencia, pero pues ahí se apoyan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando se van a comer, que uno deja un poquito de comida de un plato y le convida a los otros, ¿no? Siento que maneja diversos temas como la amistad. Obviamente cada uno de sus amigos tiene una personalidad diferente. Pero eh, sí, Jude es el que tiene como que más, o sea, y a pesar de todo lo que él, o sea, está raro, ¿no? Porque a pesar de todo lo que él vivió, pues es una persona, un abogado que pues gana todo, ¿no? O sea, es un buen abogado. Y entonces es como esa parte de la máscara que muchas veces todos nos ponemos de decir, ¿no? Estoy bien, mírame, ¿no? Y nunca te cuento lo que hay detrás. Pero sí van a llegar situaciones, hechos o personas que te van a a sacar esa parte, ¿no? Y que esa parte, pues, puede terminar en, en desgracia y cosas no muy lindas. Y, pues, sí,
1: la verdad, ya, no eso, lea, es Léalas. Sí, léala, léala porque es un librazo, un librazo. Y justo ahorita tenemos, eh, en, bueno, en las librerías, está eh, Al Paraíso, que es la tercera novela del autor. Esta es su segunda novela, además. Tan poca vida y está Al Paraíso, que es, ese sí también es un ladrillazo, ¿no? Está enorme, pero vale mucho la pena, yo todavía no lo termino de leer, eh, pero va muy, muy bien. Es una historia que abarca varias décadas, que justo pasa también en tan poca vida, ¿no? Son muchas décadas las que abarca la obra. Lo mismo pasa en Al Paraíso, también hay mucho drama, pero en Al Paraíso lo que me encanta es los juegos en los tiempos, ¿no? Estamos en la época de Abraham Lincoln y después estamos en el presente y luego estamos en, en, un, en un futuro distópico. Entonces es una obra magna también enorme, ¿no? Y bueno, contarles rápidamente también de otra recomendación de libro dramático, El niño en la cima de la montaña, de John Boyne, y yo creo que ya nada más de imaginarse de quién es, se darán una idea también de por dónde va esta obra. Es el mismo autor del de niño con el pijama de rayas y con eso pues les digo a todos, si saben de drama, seguramente muchos han leído el libro o habrán visto la película eh, o los dos, ¿no? Y las dos lloraron, eh, pues aquí también narra la historia de la, desde la infancia, ¿no? Es un autor que tiende justo a eso, a narrar eh, desde la infancia, que además es, me imagino, dificilísimo, ¿no? Tomar la pluma y contarte la historia como si fuera un niño el que te la está contando. Aquí narra la vida de Pierre Roth, que es un niño francés, de, padre, de madre francesa y padre alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Ya se imaginarán por dónde va. Pues su papá lucha del lado alemán, es muy seguidor de Hitler eh, pues termina mal. Y la mamá, evidentemente en Francia, sufre la invasión alemán, nazi, y pronto el niño tiene que quedar a cuidado de una mamá de un niño judío. Y hacen una bonita amistad entre los dos. El niño judío es sordomudo, entonces también aprenden cómo a comunicarse a través de señas. Y es una historia muy linda, ¿no? De esta amistad entre dos, dos niños, entre la inocencia también de estos dos niños y de lo que ocurre a su alrededor, pero pues también evidentemente por lo que ocurre en el contexto de esa época, pues terrible, ¿no? Y también pues desgracias al por mayor, pero una gran, gran obra se la recomendamos muchísimo porque creemos que ha pasado un poquito desapercibida ahí entre el niño con, con la pijama de rayas. Pero también es muy buena. Si les gustó esa y si les gusta llorar, pues se la recomendamos igualmente. No sé si alguno de ustedes vio o leyó El niño con el pijama de rayas, pero es una gran obra también.
2: La peli, no he leído el libro. Pero... Sí, yo
0: también nada más vi la peli, pero la verdad es que no la terminé de ver. No pude con tanto drama. Y es que, fíjate, es bien curioso, ¿no? Porque a lo mejor dices, pero pues son historias, ¿no? O son novelas, ¿no? O, o me decía mucho una amiga es que te proyectas porque no está pasando en la vida real, ¿no? Y tú dices, sí pasa. O sea, a lo mejor no tal cual está escrito, pero son temas que sí pasan. Y el hecho de, de leer este tipo de novelas, este tipo de dramas, este tipo de historias te abre los ojos a ver lo que hay más allá, ¿no? Porque muchas veces nada más estamos enfocados y como que con una bendita en los ojos. Y este tipo de historias te abre más el panorama, ¿no? Y de una u otra forma a ti, que pueda que estés bien, que tengas problemitas, que tengas dramas, o sea, te hace ver esa parte de decir, no manches, o sea, y tú te quejas de cositas tan simples, siendo que es que un personaje o ficticio o real, todo lo que tuvo que pasar y ahí está, ¿no? O sea, y ahí está echándole ganas Y ahí está, entonces Esto te lo comparto, bueno, esto se los comparto ¿Por qué? Porque eh, creo que Más que leer una novela O más que leer un drama Todos estos libros te dejan un aprendizaje ¿No? O sea, te dejan como que una enseñanza Que simplemente, simple a simple vista No ves, porque dices, ah, ya leí La recomiendas y está bien padre Pero cuando analizas todo lo que viene Sí te hace, te hace entender Muchas cosas de tu vida, te hace eh, Valorar muchas cosas de tu vida y, pues, te cambia un poquito el chip.
1: Completamente de acuerdo, Marisol, sí. Sí, además, eh, pues sí son obras que, que se quedan con uno, ¿no? O sea, pese a que es el, el drama y tú estás ya no me voy a hacer esto más, de todos modos, son historias que se quedan con, con. No todas estas historias que les recomendamos, al menos, pues sí son historias que nos han marcado en un momento y que las recordamos, especial lo que ocurre con esos personajes, pues que se las. Queremos que ustedes también las lean y que nos cuenten también, pues, qué piensan de ellas, ¿no? Si igual lloraron o no, eh, que, nos, que nos cuenten. Y no sé, Joaquín, ¿tú, tú qué opinas?
2: Sí, pienso que quizá el, el, la última, como la gran muestra, ¿no?, de, de que el arte funciona, eh, si es que te haga sentir, ¿no?, si es que te conmueva, ¿no?, no, no creo que muchas veces podemos pensar en, en, ay, pues me dejó pensando o así, pues sí, esa, si algo te deja pensando, no sé, o sea, está bien, cada quien, pero para mí lo, lo importante siempre es que me remueva mis entrañas y que me recuerda que, que puedo llorar, ¿no?, que que se vale, ¿no? Que, que el sufrimiento también es vida, ese tipo de cu cuestiones, un poco cursis pero sí, creo que creo que eso es lo que más necesita eh, no sé, o sea, sí, lo que lo hace para mí, al menos para que entre algo a mi top de lecturas o top de películas lo que sea, siempre es que me haga llorar siempre, siempre y, que sí, te pues, llegue
0: al corazón
2: <risas> que te conmueva más que que me haga pensar, que me conmueva a veces esos te conmueven para mal, ¿no? Pero, pero sí, creo que eso, eso es lo que pienso.
0: De hecho, eh, se me olvidó decirles hace ratito, si andan así bajoneados depresos, eso no le dan tan poca vida. <risa> o sea, no es mala onda, pero no la vean. Porque puede funcionarte para terminar de sacar todo eso que traes o puede funcionarte de diferente forma. Entonces, eh, digo yo, la verdad es que a veces sí me considero muy fuerte y, y cuando la leí me quebré y anduve así como que pensando mucho tiempo, ¿no? En, en cómo puede ser esto. Entonces, sí, por eso, bueno, esta sería mi mi recomendación chiquita.
1: Pues sí, nada más vean la portada, o sea, la portada yo creo que dice todo, ¿no? Es, búsquenla si no la han visto googlela para que vean, es un hombre con, con dolor, ¿no? Se ve, parece que trae, o sea, parece de estos anuncios de dolor de, dolor de cabeza, pero en realidad no es de este dolor que trae, de todo lo que le pasa. Entonces, pues, muy buenas y tiene, recomendaciones.
0: Y, de hecho, tiene mucho sentido el nombre. O sea, ya cuando lees el libro, o sea, porque a lo mejor simplemente ves tan poca vida, ¿no? Dices, ah oh, pues, bueno, ¿no? Vida. Eh. Y el hombre, sí si triste, pues, ¿quién sabe qué trae, no? Pero ya cuando lees todo, ya entiendes el sentido de por qué el título.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y bueno, pues ya nos acercamos al, al final del programa. Hay muchísimos otros libros también eh, de Dramones que ya no nos da tiempo de recomendarles, pero por favor ustedes también déjenos en los comentarios este, otras recomendaciones. Fíjate que yo, Marisol, soy al contrario. O sea, si estoy de buenas, creo que me dan más ganas leer algo, algo de buenas. Y si estoy más tristona, Se prefiero leer estos libros. Pero creo que es un poco como con las canciones, ¿no? También. sí. Como diría,
0: ¿no? El, el cuando andas acá todo de pre para sacar todo tu dolor y terminas, en lugar de que pongan canciones felices, es la canción triste, ¿no? Donde sacas todo, ¿no? Sí, depende mucho. No, yo soy, soy al revés, ¿no? Si estoy triste, trato de cambiarle, ¿no? O sea, trato de decir, eh, a ver, la tristeza es tuya. O sea, si escuchas cosas más tristes, te vas a ir para abajo. ¿Quieres estar abajo? va Pon la canción le y llórale y, y súfrele porque eres tú. ¿Quieres cambiarlo? Nadie lo va a cambiar, o sea, solo tú. Entonces, ¿cómo vas a cambiar esa emoción? Pues escucha algo positivo, algo que te dé como luz, algo que te haga ver más allá de, de
1: ese huequito o ese agujerito en el que estás. ¿Tú, Joaquín, cómo, qué, qué lees cuando estás triste? ¿Historia de estos dramones o no?
2: Eh, yo, también depende de la etapa de la tristeza en la que esté, ¿no? Sí, creo que es eso, ¿no? Cuando estoy triste o ya mi cuerpo ya me está pidiendo levantarme, sí, sí busco algo que un poco más, que me, que me haga llorar, pero bien, ¿no? Porque ya puedes llorar de muchas maneras. Eh, y, pero sí, cuando estoy muy, muy triste... Y no me quiero levantar aún, pues sí, sí recordar las cosas más, más tristes, lo, lo, lo más dramático que pueda existir. Y bueno, si no, cuando está uno bien, pues puede, puede aguantar de todo. Sí, Para, para eso uno paga terapia.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, tenemos nada más dos anuncios parroquiales que darles. Primero, eh, mandar una felicitación enorme a Librerías Gandhi, que cumplen 51 años en este mes, y pues es una librería con mucha tradición acá en México, está en varios puntos de la República. Creo que todo el mundo eh, lector ¿no? ha ido a una a una Gandhi. Eh, por ahí, pues les recomendamos que si no, visiten a una y feliciten a la gente también que anda por allá Chameando mucho, les mandamos un abrazo muy fuerte y pues desearles lo mejor también en, en este aniversario y muchos, muchos años más de libros. Y el segundo anuncio es que en Langosta Literaria andamos de estreno porque traemos ahora nuevo canal en TikTok, donde estaremos subiendo también otras recomendaciones, pronto aparecerá Joaquín Bailando también para que lo conozcan por si no lo conocen. <risa> y tenemos también ahora cuenta en Pinterest, donde ustedes también encontrarán pues otras recomendaciones eh, para que también vean los libros, ¿no? Seguimos con todas las recomendaciones en nuestro sitio web langostaliteraria.com, así como en Twitter, Facebook e Instagram. Y pues, a menos que Álvaro, Carmen o eh, Joaquín o Marisol tengan otra recomendación dramática de telenovela, eh, pues los dejamos aquí y eh, los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol. Gracias, Muchísimas Joaquín. Gracias.
2: Muchas gracias, Diana gracias, gracias.
1: Sali <risa> No, no la lean. No, no es cierto, sí, leanla. No es, no es dramática, eh? no, no hay tanto drama El, no, Gracias En la producción estuvieron Álvaro Ortiz, Citlalmina Guadarrama Carmen Cuevas y Víctor López
2: Búscanos
0: en nuestras redes sociales Twitter langosta-lit, Instagram y Facebook Langosta Literaria Y en Youtube Me Gusta Leer México